0: écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Marie-Madeleine Péronet, aujourd'hui âgée de 90 ans, vit toujours à Digne-les-Bains, dans la maison d'Alexandra David Nel, première femme européenne à avoir franchi les portes de la cité interdite de Lhasa, au Tibet, en 1924. Secrétaire, confidente et amie d'Alexandra David Nel, Marie-Madeleine Perronnet est entrée à son service en 1959, à tout juste 29 ans elle ne quittera plus l'exploratrice et l'accompagnera jusqu'à sa mort en 1969 à l'âge de 101 ans. Depuis un demi-siècle, Marie-Madeleine fait vivre avec toujours autant de passion, de respect et d'engagement l'œuvre et le souvenir de cette femme aux multiples facettes. Mais je ne l'ai pas cherché, moi. Je ne savais pas qu'elle existait. Je ne connaissais rien d'Alexandra, rien du Tibet. Et j'ai su pieds Alors, euh, ma soeur... S'entend que les événements en Algérie, euh, avec son mari, ils ont vendu, ils avaient une grosse propriété en Cerceau. Ils sont venus en France, ils ont acheté un petit immeuble à Aix-en-Provence. Ils ont fait un, un, un petit hôtel. Et moi, j'ai été les aider. Je, alors, euh, très vite, la, la femme de chambre arrive en retard, je sais pas quoi. Et je monte, moi, je fais la, chambre, la femme de chambre. Et je vois sur la, la table de chevet de la dame, c'était une assistante sociale suissesse. Je vois sur la table de nuit, les enseignements secrets des bouddhistes tibétains, la connaissance transcendante. Je descends, je dis à ma soeur, tu sais, nous avons une personne très intellectuelle, elle est très bavarde, moi aussi, je vais lire une conversation avec elle, elle a l'air très intéressante. Et trois, au bout de trois jours, Hélène, elle s'appelait Eileen Pité, c'était une suissesse, elle me dit, ah mais vous, on parlait de tout, de la politique, de n'importe quoi. Et elle me dit, qu'est-ce que vous feriez bien avec mon ami je dis, Qui est votre amie, madame ?» Elle pontifie un peu. Elle me dit « Madame Alexandra David-Nel. Ben, je dis, qui, ça ?» Elle me dit Comment « Comment Vous êtes française Vous ne savez pas que la plus grande exploratrice du siècle, c'est Alexandra Levienne ?» Je dis « Madame, parlez-moi de la veuve, de l'orphelin, des colis de vacances, je m'occupe de tout, de... mais je ne connais pas David-Nel. Ben, elle m'a dit « Je vous présenter à elle. Ben, »« D'accord, madame. » J'arrive à l'hôtel Sexus à 5 minutes de l'hôtel de chez ma soeur. Elle est une dame dans son fauteuil, elle me regarde. « Asseyez-vous, mademoiselle. Comment vous appelez-vous Quel âge avez-vous Que faisiez votre part dans la vie ?» Elle me fait une interview en règle. Et quand elle a fini, elle me dit « Au revoir, mademoiselle. » Je redescends chez ma sœur. À peine arrivée, là, je suivi des cinq minutes. Euh, mon beau-frère qui me dit « On t'appelle du sexus. » Je me dis « Mais j'en sors. » Le téléphone sort de nouveau, la directrice me dit « Madame Lachelot à l'époque, son nom me revient. Elle me dit, euh, Madame Nel veut vous voir de toute urgence. Mais je dis, Madame, je sors de chez elle. Enfin bon, je remonte. Je remonte. Elle me dit, Mademoiselle, ne me quittez pas. Je vais mourir dans deux heures. Je ne suis pas une ingrate. Restez avec moi. Je ne l'ai plus quittée. beaucoup de visiteurs, mais surtout des journalistes, ont toujours été étonnés de voir qu'une fille de 29 ans consacre toute sa vie à Alexandra Davidnel. Mais qui est cette fille D'où elle sort C'est une enfant de la c'est peut-être une pauvre fille sur le trottoir qu'elle a ramassée. elle a voulu la sortir de sa condition. On disait n'importe quoi. J'ai dit dites que c'est une fille bourgeoise, comme tous les bourgeois de France. Je ne devais rien faire. Il y avait une ville avec trois terrasses, je vais contempler le paysage et rien faire. J'ai tout fait, tout. Mais la régie faisait mieux la cuisine que la cuisinière. La personne qui lui tapait la machine, elle me dit, elle ne pouvait plus taper. Elle me dit, tu vas apprendre. J ai dit, moi je ne sais pas taper la machine. J'ai appris tout ça, lundi, mardi, euh, même pas trois semaines après. J'écrivais à Christian Fouché, le ministre, une date. Et j'ai tout appris sur le tas. Elle m'a dit qu'elle allait mourir dans deux heures. Je l'ai cru, moi. Mais bon, dix ans plus tard, elle était toujours à deux heures de la mort. Voilà. Mais monsieur, en réalité, c'est la guerre d'Algérie qui m'a fait rester là. J'ai dit, je sens en colis de moi ramené. J'ai refusé le mariage. J'ai refusé le mariage parce que je ne voulais pas avoir d'enfants. J'adore les enfants. C'est une passion que j'ai. Je me suis occupé d'enfants chez les autres. Mais vous savez, monsieur, pour les mettre dans ce monde, il y a de quoi réfléchir avant de mettre un enfant au monde. Je crois qu'on réfléchit pas beaucoup. On fait des gosses, on peut pas les nourrir. L'enfance m'a terriblement marqué. J'ai connu que la guerre, moi. Et là, maintenant, je suis cloîtré à cause de, 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 des difficultés que j'ai connues, que je connais. Mais avant, j'étais cloîtré à la maison. Bah, le, le monde venait à moi. Mais moi, j'allais pas au monde. Moi, je suis né à la mort d'Alexandra et encore, même maintenant. Parce qu'après, j'ai tout fait toute seule. J'ai tout créé tout seule avec Franck Fréguet qui est arrivé. Neuf ans, j'ai été toute seule. Neuf ans, avec tous ces documents, personne pour m'aider. Pas d'argent, parce que si moi, j'ai tout l'argent que j'avais, si vous savez ce que j'ai mis pour, aider la pour créer la fondation, vous ne me croiriez pas. Je n'ai pas été le chercher, ça, de, ça me venait devant mes yeux, il fallait faire face. Une de mes devises quand j'étais jeune, c'était toujours faire face. et ben, j'ai toujours fait face. Il y a des situations pour lesquelles je pas né du tout, qui ne m'intéressaient pas. Moi, si j'avais eu le choix, je n'aurais jamais choisi David Nel. Moi, je n'ai pas, pas, pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait Langzo, euh, j'ai fait. Les... Eh bien, j'ai tout appris toute seule. J'étais là, euh, euh, tu vas faire ça, tu vas me chercher un livre, tu vas, je te dicte ça, lis-moi ce passage. Euh, comme ça, au jour le jour, j'ai appris sans le savoir. Euh, on avait réussi donc à faire un endroit que je dis unique au monde. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les centres bouddhistes, il y en a partout. C'est à la mode. Mais nous, c'était ni politique, ni religieux. C'était avec Sandra David-Nel et on montrait des aspects de la culture disciplinaire. C'est tout. On a eu un monde fou, une réussite totale. Comme je disais hier à quelqu'un, depuis l'affaire Dominici, qui a fait parler de Zini dans le monde entier Nous. Enfin, Alexandra. 18 heures par jour, on était là, on travaillait ensemble. On était toute la journée à travailler ensemble, parce qu'elle écrivait encore des livres. Et elle me faisait faire des recherches dans des livres écrits en langue que je ne connaissais pas. Sors les livres tibétains, c'est pas celui-là, l'autre. C'est un travail difficile, très difficile, mais j'étais là pour l'aider. Tout sortait de l'ordinaire. Tout, du matin au soir, tout était extravagant, tout, on se disputait, et... elle m'insultait en tibétain, moi j'insultais en arabe. <rire> Donc, tout le monde se demandait comment, on m'avait dit, des amis à elle, qui l'aimaient beaucoup, Une me Marie-Madeleine, vous pouvez être dévouée, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne tiendrez pas le coup. Personne n'a tenu le coup avec elle, il n'y a que nous parce qu'on est ses amis, elle... vous ne tiendrez pas. Ben, J'ai connu que 63 ans, <rire> parce que je parle toujours d'elle. Elle ne m'a pas quitté. Je suis habité par cette femme. Vous savez, quand, quand je suis rentré dans la maison, quand on est allé l'incinérer la, la au cimetière Saint-Pierre, à Marseille, parce quand elle est morte, euh, c'était combien, je ne me rappelle plus, 11 jours d'agonie, je crois. J'ai dit dans mon livre, là je fais une erreur, 11 ou 13 jours. Cou... Il y avait une paillasse à côté d'elle, je ne l'ai pas quitté. J'ai vu son dernier soupir. Pour ma mère et mon père, la même chose. Parce que j'ai choisi trois personnes d'argent en même temps. Ça n'a pas été facile. Et il n'y avait pas le matériel qu'on a aujourd'hui. Ça, ça a été très difficile. Mais quand elle est morte, comme quand mon père est mort, mais j'étais contente. J'avais été jusqu'au bout. J'adorais mon père et mon père m'a adoré. C'est son petit marabout. J'ai été jusqu'au bout de tout. Mais ça n'a pas été facile. Mais j'en pouvais plus. Quand elle est morte, parce que c'est la encore un an, je ne sais pas si je tenais le coup, monsieur. Il m'arrivait de me coucher par terre de devant les escaliers. Je ne pouvais plus avancer. Et je remontais, je me tirais sur lui. Les... Je n'en pouvais plus. 13, 10 ans, 18 heures par jour. Sans dimanche, ni jour férié. Ça a été très dur. Après sa mort, donc, le docteur Romieux est revenu tout de suite le lendemain, il a été très gentil, il est venu me voir souvent. Il m'a dit écoutez, si vous partez, parce qu'il fallait que je gagne ma vie, on s'est ruiné. alors que je n'ai pas été élevé pour... au travail, oui, mais pour me dévouer, pas pour gagner ma vie. Ma vie a été gagnée par mes parents. Je n'ai pas pensé une seconde, mais qu'est-ce que tu vas devenir Rien, pas une seconde. Mais le docteur Romieux est venu. Il m'a dit « si vous partez, je serais, on serait très embêté parce que nous on ne sait pas ce qu'il faut faire avec tous ces documents. »« On vous emploie à la mairie. » Et voilà. C'est le, le maire qui a pensé pour moi. Moi, je, Finalement, je n'ai rien voulu. Tout m'a été imposé. Tout m'a été imposé. Le, euh, beaucoup de gens me disent « ce que vous avez fait, c'est admirable. » Je dis « non. Ce que j'ai fait, c'était normal. » avez lu les lettres à son mari. « Trois ans, j'ai travaillé là-dessus. Et l'inventaire les, 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 les des photos. Le plus grand puzzle de ma vie. Il y avait des, des photos, mais c'est parce que c'était. J'ai tout fait tirer. Je me retrouve avec des centaines de clichés, des centaines de plaques de verre. Sur deux ans, j'ai réussi à tout classer. Mais ben, un travail considérable. Et pendant que j'étais là-bas, ma mère qui gardait la maison, si elle recevait, il y avait un visiteur, elle me téléphonait bien vite, il y a un visiteur. Je venais une heure pour la visite, tu reviens, tu ne sais plus où tu en es. Il faut recommencer cas lequel tu avais choisi. Mais le travail que j'ai fait là-dedans, je ne peux pas vous le savoir. Alors comme je dis toujours, ce que j'ai fait, c'était normal, mais les conditions dans lesquelles j'ai tout exécuté, tout a été difficile. Il n'y a pas quelque chose pour moi qui a été facile dans la vie. Toujours difficile. Il a fallu que je lutte pour tout, pour tout, et apprendre toute seule. Je crois que c'est plus que de l'amitié. C'était sa fille. C'était sa fille. Et moi, je, vous savez Alexandra, cette une de femme, vous, on l'adorait, on l'admirait. Et en même temps, on l'aurait étranglée. C'était un caractère... C'était un monument. C'était un monument. Mais moi, euh, justement, un, un Belge était venu la voir. Et je, bon, je installé dans le bureau, tout ça. Et quand il est parti... J'étais parti, moi pas resté avec eux, et il me dit, Marie-Madeleine, mais comment vous faites pour supporter une femme pareille Je lui réponds une chose extrêmement idiote, je lui dis, savez, oh, je, je l'aime beaucoup. Il me dit, non, vous ne l'avez pas. Il me dit, Marie-Madeleine, un tissu, c'est du fil et de la trame. Ou vous avez le fil en commun, ou de la trame, mais vous avez des points communs. Et c'est vrai, elle en très grand, moins tout petit, on a beaucoup de points communs. Beaucoup. Elle est allée à Marseille, voir une agence immobilière. Elle dit, vous n'auriez pas un coin dans l'arrière-pays où il y a justement quelques montagnes, une petite rivière, pas d'usine. La dame, elle dit, c'est tout ce qu'il vous faudra. <rire> elle dit, allez voir viens il y a 300 jours de soleil par an. Elle prend le train, elle arrive, elle prend ça, elle l'achète. Elle avait besoin d'un pétataire. Ça aurait pu être ailleurs, ça a été ça. C'est la vie qui vous oblige à beaucoup de choses. Quand je suis arrivé, moi, ce petit village, enfin, quand je dis petit village, c'est pas péjoratif chez moi. C'est horreur de la ville. Mais c'était beau, dans ce creux de montagne, ce clocher. J'ai dit ça. Tes parents, quand mon père était de la Drôme, il s'est dit, ben, peut-être que mes parents finiront leur jour ici. J'ai pensé à mes parents. J'ai dit, c'est un endroit formidable. Ils sont venus consultatif. Même si j'ai un appartement, ils sont venus. Ça, ça aurait pu être ailleurs, ça a été dit. Moi, j'ai rien voulu dans ma vie, ni le bonheur qui m'est arrivé, ni, ni les malheurs non plus. J'ai rien voulu. Comme j'ai travaillé pour elle plus de dix années, sans salaire, sans sécurité sociale, d'accord avec elle. Hein. Euh, moi, quand j'ai touché un salaire, la première fois, j'ai pleuré, j'ai sangloté. J'ai dit, es, c'est ce que je me suis dit. C'est une putain, tu te fais payer pour ce que tu fais. Je n'ai pas été élevé pour ça. Les femmes, on ne travaillait pas chez nous. Les parents nous le bien. bien. Autrefois, on était très, des familles très riches, de ruine en ruine. Ma mère disait, nous sommes une famille tombée en quenouille. Voilà. Mais, bon, bah, ça, tout le monde a apprécié d'occuper de moi. Le maire, le maire qui a créé cette, po cette position, Je resté quand ma mère vivait encore. Voilà. Et je rien voulu. Alors, Alexandra, elle, en remerciement des services que j'avais rendus, parce qu'elle elle m'avait laissé un terrain, puis elle m'avait laissé la maison. Comment je restaure, moi, la maison J'étais ruinée d'Algérie, j'avais rien. Alors, et elle a vu que je donnais tout. Je ne garde rien pour moi. À cause d'un bracelet en or que tout d'un coup, elle ne m'a plus j'avais je n'avais plus, plus d'argent, j'ai offert à ma nièce. Et elle a vu, comme je m'assais les champs, elle m'a dit, qu'est-ce que ça fait de ton bracelet parce qu'il pouvait sortir difficilement. Alors, je lui dis, ah, maman. C est, c est, elle voyait tout. J'ai j'ai oublié, sans doute, sur le lavabo en faisant ma toilette. Va me le chercher. pas. Ah, tiens, tu as encore donné ça à ta, soeur, à ta nièce. Bon. Elle a voulu me protéger. Et elle m'a fait un cadeau extraordinaire. Elle ne m'a pas payé. Elle m'a mené une vie épouvantable. Mais elle m'a laissé trois pièces. ma vie durant que personne n'a le droit de me sortir d'ici. Une chance, la ville de Digne me vidéo aussi. c'est pas formidable. C'est pour ça que quand on, dit, on, on la critique qu'elle ne m'a pas payé, mais elle m'a fait un cadeau formidable. Il y a 50 ans que je ne suis pas J'ai été nommé le gouvernement, le ministère de l'Éducation, des arts. Ils m'ont nommé Chevalier des Arts et des Lettres par rapport au travail que j'avais fait. J'ai réussi à la mort d'Alexandre de faire éditer toute son, toute son œuvre. J'ai fait beaucoup de choses. Mais moi, que euh, Chevalier des Arts et des Lettres, je m'en fous complètement. <rire> ça m'a ça, ça laissé indifférente. Vous savez, je crois que j'ai eu une vie tellement extraordinaire avec, avec Alexandre, tellement difficile, tellement de difficultés, tellement de travail, que bon, tant mieux J'aime mieux que, euh, être décoré ouais. comme ça que euh, qu'on me critique. Je préfère. Mais euh, honnêtement, honnête, moi, je m'en fous. J'ai eu des grands moments aussi de joie, de euh, de fierté. Moi, j'ai reçu, comme je vous le la reine d'Italie, Marie José. J'ai reçu le prince et la princesse de, 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 de Cheshen à côté là euh, aussi. J'ai reçu des rois, des princesses. Ça. Mais moi, j'ai très ami avec le prince de Grèce et du Danemark. Et, ben oui, c'était ça. Mais moi, j'ai tout accepté comme ça. Ben c'est comme ça. Je... Je n'ai tiré aucun orgueil, aucune fierté. D'ailleurs, des gens, des amis d'enfance d'Algérie, qui m'ont découvert à la télévision, je dit mais comment elle a fait pour être là, mais, que et mais Et puis elle dit, on n'ose pas aller la voir, et certaines sont venues me voir. Et elle me dit, mais vous pouvez y aller, elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Elle retire, elle dit, elle n'est pas fière, elle n'est pas du tout, elle s'en fout complètement. C'est suis très bizarre, je suis un paradoxe, <rire> mais... Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne voulais surtout pas une vie banale. Eh bien, je l'ai réussi. <rire> Ma vie n'a pas été banale du tout. <rire>